0: Radio Play. Det här är femte avsnittet i Sveriges just nu enda podd om Beatles. Idén att göra en serie om Beatles-album fick jag när jag hörde, ja det var några år sedan, Sig Eklund och Fredrik Wikingsson prata Beatles i en annan podd. Och då insåg jag hur intressant det är att höra historien om Beatles, om låtarna och tiden och vad de fortfarande betyder. Och naturligtvis var det jättekul att Sigge och Fredrik ville vara med i det här avsnittet. Och det hör man nästan på min röst, jag är lite upphetsad och lite spidad. Vi ska prata om Beatles album Sarden Peppers Lonely Hearts Club Band som kom maj 1967. Och oavsett vad man tycker om skivan så blev den enormt omtalad och hade en stor påverkan på andra artister när den kom. När det här avsnittet spelades in så hade det nyligen släppts en ny mixning av albumet och det är den vi pratar om. Det är Giles Martin som är son till Beatles producent George Martin som fick uppdraget att mixa om stereomixen som i original kanske inte gjorde låtarna eller inspelningen speciellt mycket rättvisa. Och så vill jag berätta att det är Mattias Nordgren som klippte det här avsnittet. Jag heter Sven Hallberg, nu flyger vi. Hej, hey, välkomna
1: Sigge
0: och Fredrik- dig Fredrik Wikingsson och tack. tack också för det är er förtjänst eller vad ska säga att den här podden existerar. Jag hörde Va? er hos Julia Frey den här unplugged mm. när ni ibland pratade om mm. Beatles och så var det ett avsnitt om Beatles. Mm. Och då tänkte jag fan det finns mer att prata om när det gäller Beatles. Ibland, ibland kan jag känna som att men vi täckte
2: inte allt med Julia
3: Frey, men vi missade en och annan aspekt av Beatles. Vi, vi var Säkert, frustrerade
2: men... över, att, över att inspelningen var slut. Det kommer jag ihåg mm. ja. att det kändes så fysiskt ju, som att någon klippte av en kroppsdel <laughs> när vi tvingades ut i vinterkylan igen. <laughs> Nej, men det
0: var intressant att höra och jag kände det här håller för att göra en hel poddserie så här skojar vi lite grann om ni vill göra en poddserie Om Beatles vita dubbel mm. Ett avsnitt per låt, lite på mm. kul sådär Men då mm. tänkte jag, vad fan, jag gör en serie om varje album Beatles gjorde ju 13 eller möjligen 14 album mm. Så det här handlar om Sgt. Pepper mm. Det är deras åttonde album mm. Det kom efter uh, Revolver mm. och det kom för uh, Magical, Magical Mystery Tour. Tour Men först innan vi går in på albumet var, alltså, Ni föddes på 70-talet, då hade ju Beatles lagt av alltså, Hur hittade ni Beatles?
3: Det var min pappa, han jag fick, hade väl utstående tänder som barn eh, så att jag fick eh, behövde tandställning och min farfar var med i rottar i Trollhättan som låg flera timmar från där jag bodde men via råttare kunde man då gå före i vårdkön så då fick jag, hade jag en tandläkare i Trollhättan vilket gjorde att jag en gång i månaden åkte långa, långa bilturer med min pappa tre, fyra timmar då dit och dit kollade tänderna och åkte tillbaka hem och då satt vi bara och lyssnade på musik hela tiden och hans blandband som han hade spelat in och då var det väldigt mycket Beatles, 60 musik överhuvudtaget så att där, jag fick det verkligen, jag lyssnade svin mycket på Beatles och... Eh, Alltså från att jag var barn bara så det, alltid, det har alltid funnits på så sätt
2: Men För mig finns det nästan två Beatles Alltså det första Beatleset som, som var då den, De här låtarna som spelades i mitt barndomshem Men sen det andra Beatleset Som då grundades i min hjärna 1989 När jag var 15 Då jag insåg Att det fanns en berättelse bakom låtarna Alltså då jag blev förälskad i personerna. Mm. Och det var tack vare White Album White Album var min ingång för det var, jag hade då en äldre kompis som berättade att det här är egentligen fyra soloplattor. Mm. Det är lite skitlandande. Jag förstår mm. inte vad du menade. Att det här är liksom, de spelar in de här grejerna i olika studios, de börjar bli ovänner här. Och så började den här liksom historien ta form. Och, sen dess, och det blev lite kanske ett fadersuppror också. För att min pappa var inte alls musiknördig på det sättet. Så att jag kunde liksom briljera hemma också som 15-åring och lära honom om hans ungdomshjältar.
3: Men det där är intressant för min pappa precis likadan ja. och gillade också Beatles när de var lite när de inte var så krångliga i början. Popiga, sen, jag tog, brytpunkten var väl här då Sgt. Pepper någonstans. Sen blev, det, ah, sen blev det väl krångligt och psykedeligt och sådär. Och att det kanske ligger i den generationen lite grann. Vi har ju pratat om ja. det tidigare. När man hör människor som så här kände Beatles och så pratar, säger de fel på, liksom, de säger 1964 Istället för 66 och fan, har ni inte koll på Nej,
2: det? Var, för mig var det en, en, en aha upplevelse minsakt när jag var med min, mina fäder på någon fest kanske som 16-17-åring. Och då spelades Rain tror jag i högtalarna, alltså BTS-låten Och då var det var någon öv, liksom bedagad hippie som vände sig mot mig. Han började sjunga med, han kände igen låten så vände han sig mot mig. Vad heter det här gänget nu igen? <laughs> och jag insåg, så här, vänta nu. Ja, de är inte. De, de är födda innan. Det blev respe- en respekterad vetenskap mm. att nörda ner sig i musik. Alltså det, var en, det, var en, det var en tradition, en st- en idag stolt tradition som inte hade tagit form nu mm. när de var unga. Mm. Alltså man, man lyssnade på musiken, den var bra, men man satt ju inte och liksom lärde sig um, bandmedlemmarnas födelsedagar. Ja, men så,
3: det var ju också som du säger, med två eror. För att om man fick Beatles med, med modersmjölken och kunde nynna på de här låtarna och, 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 och kanske till och med sjunga med i dem. Så visste man ingenting. Så fas två blev ju verkligen... Oj, man kan läsa böcker om dem också. Ja. Han gick på heroin här ett tag. Han blev ihop med henne. Okej, okay, och så började de bråka och han ville skriva mer låtar. Det fick han inte göra. Då blev det så jävligt, Då blev det som att man fick nästan göra en docusåpa. fel, men det blev liksom... Dramat Beatles blev en andra våg på något sätt. Det ja. var så jävla spännande. Och det fattade inte min pappa alls.
2: Nej, och, och jag har ju sagt att man borde egentligen starta en, en terapeutisk skola- baserat på de fyra Beatles-medlemmarnas personlighetstyper de är ju liksom, de är lika fin de är lika finjusterade som sexen de sitter i de är fyra liksom sidorna som, som alla människor har i sig alltså, för det kan bli väldigt stimulerande samtal Jag tänker när, när du och jag Fredrik, när vi pratar om Beatles-medlemmarnas beteende så är det ju egentligen sig själv man pratar om man har ju alltså, spännvidden finns i de här fyra personerna. Och det tror jag är en väldigt stor bidragande del till att det fortfarande är kul att läsa nya böcker om Beatles. Mm. För det, dynamiken mellan de här fyra och personerna. Men det är
0: komplexa individer också. Kanske inte ringo, men de övriga tre tycker jag. Är... Ja, fast ändå
2: tydliga profiler. Mm. Alltså... Och,
3: och, och, det, och det är det som vi kommer att prata om här, tror jag. För här känns det som att, jag nämnde det precis när vi klev in här, i det, det här året de börjar hata Paul på riktigt, tror jag. När han får feeling för det här, ska han dikterar, berätta för dem hur de ska se ut på bilden. På, i mm. det här upps- och, och det här är ju
0: 1967 ja, och då har ju deras manager Bran Epstein dött. Nej, han dör väl hösten 67. Efter, efter, så efter så det här.
2: Så han är
3: fortfarande med här. Men han är
2: tagen ur spel av de depression och droger. Ja, och
3: de måste sluta turnera och då exakt. så här, och det var han så instrumentell. Hans roll
0: försvinner lite grann Ja, exakt. Mm. Och då
3: bor den i något mansion och han Thomasa Piller och liksom Paul blir väl liksom någon slags diktator samtidigt som John har flyttat ut i förorterna. Knapp pris LSD enligt den här vanliga historieberättandet. Och han är avundsjuk på Paul som lever något härligt liv in i, in i Swinging London. Så han sitter bara där ute och, och sonkar ut sig på LSD. Men Man han, ser
2: ju det på ja. bilderna från inspelningen av Sörja Pepper mm. att det är en jävla glans blick på, ja, på John. Verkligen. Han hans, mår inte bra. Nej,
3: och hans hår, hela, han är i total förpuppning. På något sätt. Han är ju förändrad. Han ser inte likadant ut en dag till nästa.
2: Nej. Och här får ju då, Paul ser ju att det behövs en ny manager för mm. gruppen mm. när Brian Epstein är på väg ut. Mm. Och ja, Han kommer ju på och enligt,
3: men enligt legenden då, Så är det på någon, någon flight från USA Så ser han en Salt och pepparsrör Eller vad fan det är Salt and Pepper, and Pepper Det är någonting Fan vi ska ju kanske göra en skiva Som inte är en Beatles skiva Kommer hem det Och vet Det finns ju en del i John Som bara är Jag vill bara spela rock and roll Jag vill spela liksom L- Dizzy Miss Lizzy. Jag vill spela mm. liksom, lite Richard Covers Jag är en rocker Jag älskar att vara i Hamburg
0: Jag vill bara liksom Att då han, och som platta gör ju John Lennon sen. Senare, sen då, ja. Ja, men
3: Paul kom in med de här liksom lite avantgardistiska tankesätten då, som sen blir mycket mer kommersialiserat och mainstream i den färdiga skivan. Mm. Men när han kommer in och svamlar om det där. då kan man ju tänka sig att, att, att John måste bara säga vad pratar du om?
2: Ja, men John Lennon sa ju också sen upprepade gånger under 70-talet i intervjuer att ta bort Sgt. Pepper och vad heter den sista låten Sgt. Pepper Reprise. Mm. Alltså, nästa sista låten på skivan. Den heter väl ah, det är Pepper, det är priset, ah, ja. reprisen, ta bort de två låtarna så är det, skulle, kunna, skulle det här kunna vara vilken bite skivan som helst. Mm. Hela koncept, albumsidén mm. är ju bara en gimmick. Mm. Alltså, det här, Jag skulle låta till den här skivan som till vilken skiva som helst. Mm. Jag menar att det var ingenting som var närvarande i Studion Nej. att de var Sgt. Pepper. Men, men har ni hört historien om att eh, dels det här *Sgt. Pepper. Uh, ursprunget har jag också hört men det finns ju också någon, något rykte om att Paul McCartney ju var på bilsemester i Frankrike eller Spanien där uh, 66 mm. och för att inte bli igenkänd, han körde runt bil själv mm. så hade han ju ett, ett bockskägg ett mm. lösskägg mm. Där känner ni igen ja, känner Och att han trivdes. Det var så fantastiskt tyckte han, att kunna gå på gatorna igen. Mm. Att kunna vara någon annan. Att det var där idén mm. också föddes. Som att kunna klä ut sig till någon plan. annan karaktär. Vilken frihet det skulle kunna innebära.
3: Men man skulle verkligen kunna. <laughs> liksom så vi kan, det ska vi återkomma till Men ingen människa har ju Populärkulturellt mått bättre Än Paul McCartney i veckorna Kring släppet av Sgt. Pepper Juni 1967 Jag tror han mådde så jävla bra Två dagar efter att skivan släpps Så uppträdde Jimi Hendrix i London Hetas hela världen just då mm. Gör en cover på titelspåret Savile Theater 3 ja, juni <laughs> Ja verkligen och, det, och han sitter bara och, my, och pöser och myser men man skulle ju kunna sticka hål på en. Vad vadå koncept då, koncept? Det, det bara låter. Vad är fan på? Vad, vad är det här egentligen? Mm. Det här bandet ner på omslaget, det är, det är orent ändå. Om man ska vara hård mot vi kan vara hård mot skivan. Jag tycker ju att det är, deras, det är en av dem jag har lyssnat minst på. Man kan vara hård mot den på många sätt. Men precis som Sigge antyder, konceptet är ju väldigt ihåligt egentligen. Mm. Och det, men det var det ingen som folk köpte ju det här med hull och hår för att det lät så jävla annorlunda.
0: Ja, speciellt mot, till skillnad mot Rubber Soul och Revolver. Och det var inte så också att Paul McCartney hade ju varit i, på västkusten i USA när han var på väg hem och, när han med saltpepparkaret. Och då märker man att den här uh, love and happy and understanding-rörelsen är jättestor, alltså hippie-rörelsen mm. är jättestor i Los Angeles. Och den har inte mm. kommit till London så han tycker att Beatles känns rätt dammiga mm. i relation till det som händer i USA just då. Så mm. han har ju det med sig också när han är på väg hem till London. Men det
3: är, att, någonting, men det är någonting med liksom på samma sätt som man blir över. Man, det känns som att Sverige på 1962 var ju svartvitt och så är en gammal sån här barnslig förenkling men Sgt. Pepper är ju en väldigt svartvit skiva i sitt utförande, den är ju svartvitt omslag allt är svartvitt och sen kommer den här extrema Färgbomben som är Sgt. Pepper. Det är mycket möjligt att det var så även att folk som var klädda på västkusten i USA. Ja, var revolver ex... var svartvit. Ja, ja, förlåt, vad sa jag? Mm. Sgt. Pepper. Ja, det var inte alls revolver var såklart. Det mm. är liksom den här Klaus Warman designade omslaget. Heter han, va? Totalt svartvit. Och, och, och den är fortfarande en känsla av det svartvita. Och sen, pam, kommer den här jättefärg-explosionen. Så det hänger säkert ihop också med upplevelserna där borta.
2: Men jag tror att anledningen till att den bland musikintresserade eller musik där har blivit en sån ikonisk skiva då är ju för att det är första gången som Beatles har tid att ägna sig åt studion. Alltså det har ju varit väldigt stressigt att spela in skivorna innan Sgt. Pepper. Det är första gången som de kan... Jag tror att det finns en romantisk idé om att de faktiskt, första gången kanske i musikhistorien som ett band tillbringade så många månader i studion för att uppenbarligen så tidigare turnerade de ju, mm. det är första gången de inte hade ett schema egentligen, de kunde stanna där hur länge som helst jag pratade om det i den här andra podden som vi var med i som tycker sig jävla kul att som inte så många vet att, att man, alla gick hem från musikstudios klockan sex fram till Rubber Soul men liksom Studi- road-ägarna gick med på att ni får stanna ikväll då. Mm. För att det är så gäller brottan, de var tvungna under kontrakt att ge ut två skivor det året. Så att de fick stanna på natten. Och då insåg ju Bites under inspelningen av Bryssel att det hände någonting på natten. Mm, mm, mm. Och sen dess spelades väl bara skivor in typ, på natten. Det är ju ja. kul att, att fram tills dess, så, det var ju självklart att man låste studion mm. klockan sex. Mm. Därför att teknikerna var ju verkligen tekniker. Mm. De hade ju ingen liksom, rock and roll aura som kanske tekniker har idag som jobbar på studios.
0: Men jag kan tänka mig också att i början på 60-talet så var ju inspelningen mycket enklare. Det var nästan att man spelade in en platt, ett album på någon vecka. Mm. Man gick in och körde eller och den två, tre gånger. Sgt Pepper är ju rätt komplicerad. Man hade fyra kanaler på sin bandspelare och då för det inte bli för tekniskt då, men idag har man väl hur många som helst egentligen. Mm. Ehm, alltså I modern tid hade man väl liksom minst tre dubbla. Mm. Så att de trixade ju ganska mycket de sammankopplade ju bandspelare och de gjorde ljud på massa märkliga sätt. Och det här sätt.
2: är väl anledningen till jag kan bara tala för mig själv men anledningen till att jag inte har lyssnat på Sgt Pepper är ju att tekniken inte fanns då för att fånga allt som hände under den inspelningen. Utan det är ju först nu för bara några månader sedan när den här remixade versionen har kommit som den känns så pass luftig som man alltid har drömt om att den ska vara. Jag vet inte om ni håller med mig här. Ja. Det, det är för grötigt helt enkelt. Ja.
3: Och mm. min, min stora invändning liksom, om man nu direkt, det är, för mig är om, om någon bara säger så här, Sergeant, om jag ser skivan kan man ju få liksom en, om jag ser Revolver då får jag liksom en, en distad gitarr. Jag får liksom en, en, en mm. känsla av liksom det är, liksom det är lite mer roll Det är lite mer hård pop Och det är, och det är liksom lite feedback och Det är, liksom fast, det är den känslan Om i
2: Rubber's får man en doft av kära, och jord och höst Ja, och, och, och
3: lite Citar och yeah. Norwegian wood Här får jag liksom en, en klarinett Det är det jag får Det är, och, och det är liksom, uh, When I'm 64, when I'm 64 yeah, Being ja. for the Benefit of Music High Den typen av liksom. Titta, nu ska vi som är det här coola rock'n'roll-popbandet. Vi kan göra vad fan vi vill. Så duktiga. Det är, liksom, det är lite på Paul McCartney visar kuken som han är stolt över på Sgt. Pepper. Titta, mm. vilken, titta
2: vad jag har. Men det ställs ju också orimliga krav på Sgt. Pepper. Mm, För jag ja. menar, det är ju inte så att de andra bts är fulländade. Verkligen inte. Alltså, de är ju ganska ojämna. Mm. Det märker man ju när man nu när BTS-katalogen har lagts ut på Spotify. Och man kan göra egna spellistor på sina låtar. Mm. Det är inte så att någon skiva ligger där i sin helhet. Mm. Och
0: innan vi går in och lyssnar och snackar om albumet så tänkte mm. jag sätta det i sin rätta tidsmässiga kontext. Mm. Hur lät det då i Sverige? Alltså det här är de låtarna som låg på kvällstoppen. och Kvällstoppen var en lista Sverige som byggde både på försäljning och vad som spelade mycket i radio. Det här är de låtarna som ligger 1, 2, 3, 4. Alltså får vi liksom, eller förlåt, 1, 2, 3. Och det här låten låg 1 då, när var det, våren, maj 1967. Malaika. Det här är alltså häpstars häpstars. Och sen är det Malaika. Och sen har vi den här
4: I förra veckan Träffade jag I parken
2: på äldre Fan, det, är det, är det är så jävla bra Jättebra Jag
4: tror, jag tror På sommaren
2: Jag tror, jag tror På
0: sommaren Det är Mats Olsson, förlåt, Mats Olin heter han Lenolins bror en ung mm. Expressenjournalist som Mats Olsson.
3: Nej, där var det var
0: varit Nej, men så lät i alla fall mm. i svensk radio. Så att i det, det sammanhanget kan man väl säga att Sonne Pepper stack ut.
3: Nej, för du tycker jag att Revolver sticker ut mer. Då tycker jag att en låt som Tomorrow Never Knows sticker ut, eller du vet, She Said, She Said, eller, de, de, det är ändå mycket, mycket, det låter mycket modernare. Det är, om, om, man, om man har levt, yngstens ska jag inte säga, men liksom, om man har levt i, i maj juni 1966 och hör Tomorrow Never Knows första om. Då, då känns det då, nu hör jag någonting som är framtiden. När man lyssnar på Be- When I'm
2: 64, då hör man ju liksom andra världskriget. Jo, fast Day in the Life. Absolut, uh, benefit absolut. Benefit of och så vidare. Jo
3: men being for the benefit of mystic- Ja, visst kanske, men det låter också 1850, någon cirkus och någon mm. som står och vrider på något. Jag vet inte jag tänker bara att, jag tycker nästan att Revolver är mer av en sån här, uh, ett, 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 ett blicksnedslag från framtiden så, så finns det spår av det i du Pepper men det jag gillar minst är ju de här jag tyckte det är något med dem som bara känns showoffigt och jag förstår att han var skitnöjd med dem då mm. och John var så jävla hög så han lurade sig själv att det här var jättehärligt kanske
0: men... och nu börjar med omslaget, det är ju speciellt mm. jag tror jag har inte siffran men det var ju fruktansvärt dyrt att göra mm. det var Peter Blake, mm. konstnären som var lite ansvarig för det här och eh, killarna i Beatles fick själva kommer med förslag på
2: just det, Sigurd lämna skulle vara med. In Hitler men ja, Hitler.
0: Hitler och Jesus ville lämna mm. dem med med. Det, det finns bilder där man ser att Hitler står lite ut, strax för bild. Så här, jag, 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 jag,
3: sitter, jag sitter och tittar på det här just nu. Är det inte lite vänstertungt? Är det här något feltryckare? Det, det, det känns som att allt är lite till du vänster. Den
2: här palmen till höger. Ja,
3: så. den är inte riktigt så... Ja, det var Jag hade tänkt på tidigare. Att det är mycket mer. Densiteten ligger, tyngdpunkten ligger till vänster.
2: Har ni noterat Paul frågetecken i gula blommor längst nu, som, som ska också äh, kunna okay. tolkas som en gitarr. P A U L frågetecken. Oh, ja, är <laughs> Den som Det är han är den som för George Harrison, oh. det kan man ju konstatera, mm. som, för att här är Paul då hög på de tekniska framstegen som de gör under inspelningen. Så börjar han ju ta över George's uh, gitarrssolon. Mm. George minns ju inspelningen, vittnar han ju om senare, som att han sätter slog på en rakas bara. Mm. Det måste ju vara förnedrande. Och han låt är ju också. Ja, men låten blev ju nedröstad, Only in Northern Song, ja. som skulle vara med om. Men på. det som man har med, Within, är you. ju
3: tycker jag också är hemsk faktiskt. Men det måste ju då vara cutting-edge. Hur fan vågar man? Det här är ju liksom, ori- liksom uh, från. Ja du vet indiska vibrationer vad fan du vill men den är ju hemskt jag tror att han är... har ju
0: börjat spela sitar ska vi säga och det är det han visst exempel på
2: en Jag låtan. tycker den är väl jag tycker det är nästan är en av de bästa låtarna på skivan. Alltså den driver ju på stenhårt.
0: Tycker du det? Om vi kommer till det Eller får man till ja, den? lyssna vi kommer okay, till Eh, om vi börjar med lite eh, allmänt. Eh, de första låtarna som spelas in det är ju Strawberry Fields Forever och sedan Penny Lane. Mm. Och då sägs det att det är bitsproducent George Martin som säger att eh, det här ska släppas som singlar istället för att EMI, skibbolaget EMI som byttes låg på, de krävde liksom nudags med singlar. Mm. Hans största misstag är att han släpper de här två starka låtarna på samma singel. Mm. Problemet med det är att de som rapporterar försäljningen i skibetikerna, de vet inte vilken av låtarna de ska rapportera. Så den här, här singeln blir aldrig rätta. Engelbilt Humperdinck, Release Me var Det kan det vara
3: Men ja, det, det måste ju stört dem lite grann förstås För det är ju en otrolig, singer. singel De två låtarna är ju också bättre än, Det, äh, det absolut mesta på, på Sgt Pepper måste, Tycker väl jag ja, åtminstone End mm. en Life kanske är bättre Men, men de är ju ja, Strawberry Feeds Forever Det håller jag som en av de tio bästa Som jag kanske har hört i mitt liv alltså.
2: Det är ju rörande Som ett exempel på deras Konkur- deras kärleksfulla konkurrens, tycker jag. Alltså, John Lennon mm. skriver Strawberry Fields och Paul inser ju att fan, jag vill vara med på det här tåget mm. att sjunga. En genial låt om vår barndomsstad mm. Och så skriver han Penny Lane Att han får sådär.
3: För det, är ju, det finns ju väldigt mycket demos på Youtube Det är också det är jävla härligt med, med, För jag har varit en botläggnörd när det gäller Bob Dylan, Men inte speciellt mycket när det gäller Beatles Och nu är det bara plocka ju på Youtube Men när då är John Lennon är i Spanien och spelar in den här filmen How I Won the War, där han är då. Så har han så otroligt mycket tid över Där skriver han då Strawberry Fields Och det finns mycket, otroligt sköra, sköra demos därifrån långa som ligger på liksom, nio minuters version där han bara börjar om och börjar om Och det är en helt annan känsla på låten, det mer som en folkvisa på något sätt. Mm. Men enligt regenden, när han kommer hem och spelar upp den så blir ju Paul McCartney bara tyst i studion när han hör den förstår Och så säger han bara, that was absolutely brilliant. Det är ändå liksom, och så går han hem och skriver Penny Lane, det är ju bara nästan bara för att visa
0: jag kan också. Mm. Helt roligt. alltså. Och det var ju inte helt oviktigt, den här konkurrensen mellan Nej. grabbarna. Eh, Okej, okay, så här börjar i alla fall det, albumet. Det, och det, fan, det, det
2: blir man ju... Man blir ju aldrig klok Förlåt om jag avbryter det mm. Men jag måste bara säga om konkurrensen att Man blir ju aldrig klok på Att de själva Är så mot alltså är såna motståndare Till idén eh, Om dem som ett och samma väsen alltså Det ser man mm. ju ofta i duos alltså Att Simon Garfunkel också liksom Slåss mot eh, Mot konceptet jag, jag och Fredrik pratade om det på vägen hit, hur jag var på bokmässan i helgen och eh, vi, jag och Alex, får hela tiden frågor om när var ni som mest irriterad på varandra, när sårade ni varandra som mest, när... så att ibland undrar jag, det kanske också är så att media faktiskt, media hela tiden krä- eh, frågar både John och Paul om det, alltså man kanske, det kanske inte, det första gången jag tänkte det kanske inte är de som är så pubertala som jag alltid har trott, utan det kanske är så att intervjuar under hela 70-talet frågar dem, chattar, mm. vill att de ska rota i de här sakerna. Mm. Det är klart att de hatade varandra i perioder. Mm. Jag menar bara att det gav mig en tankeställare. Vi vill, så omvärlden tycker det är spännande med spänningar i en duo. Mm. och där, Därför kanske liksom folk har avkrävt om det. Mm. Det är ingen som frågar så här, När hade ni som roligast? När var er kreativitet som stärkades? Mm. Jag menar, det finns ju otroligt många artiklar om specifika scener där de har varit irriterade på varandra i studion. Alltså, folk älskar att dyka ner i det där.
3: White album, polio ja, grejer ja, själv. Ja, och... eller Let
2: It be mm. och har, Men däremot så har jag egentligen bara läst en sensuell beskrivning av ett vittnesmål av hur de jobbade tillsammans. Och det är när de tillsammans skriver uh, With a little help from my friends. Hur... hur liksom Lennon föreslår då turn out the lights say, I know it's mine eller I don't know but I know it's mine mm. säger Paul hur de liksom bollar replikerna fram och tillbaka mm. som att de blir en röst och den här journalisten som råkade vara med i rummet då beskriver det här på ett sätt som man verkligen får rysningar och man förstår just det det är klart att det är så måste det måste gå till man har liksom blivit matad med så mycket stories om att Paul och John hatade varandra mm. och att de alltid konkurrerade och så vidare Man glömmer bort att självklart så var de ju sammansmälta, i alla fall liksom mellan 1962 och 1966. Även om det sen började knaka i fogarna.
0: Ja, men det är sant. Det är ju alltid mer spännande att skriva om rivalitet och konkurrens. Ja. Så var det mellan Stones, Rolling Stones och The Beatles, påstod man, och så var det mellan bröderna i Oasis.
2: Man får inte glömma heller att att, att, vara, att vara en Beatle måste ju vara eh, ganska traumatiserande. Det är liksom på ett sätt så har de blivit utsatt för en kris som ingen annan av oss andra kan relatera till som varade då i 6-7 år och det är klart att ungefär som när man har små barn eller är med i någon annan när man utsätts för kriser så vill man ju skylla på någon mm. och så blir man där på sin partner liksom. mm. det, jag kan, Ibland kan jag tänka att Paul och John hatade varandra för att de hatade att det var så jobbigt under de där mm. åren och att de faktiskt blev isolerade från världen. Och det den närmaste att skylla det på, det är ju partner så att säga. Mm.
3: Det, det, jag blir alltid gripen när jag tänker igen på det, De var i Japan, någon, det var nog en av de sista turneringarna 66 kanske. Och fast. Ja, exakt. Men då de på hotellrummet de kom, kunde inte röra sig på gatorna såklart och då fick de, bad de eller fick de bara en stor en, en, du vet, kvadratmeter stor målduk canvas och så satt de bara målade på den de var väl i sån fas också Man, vi kan måla och vi kan göra vad fan vi vill. Så den målningen ägnade de sig då enligt legenden åt nästan ett dygn de var på att från varsitt rum. Nej, ja, det är kanske lite sköna substanser också, men att en, de fick liksom en fjärdedel var av duken och så blev det en tavla. Jag läste någonstans sen att den då auktionerades ut inte så dyr. För mig känns det som att det är en så jätteartefakt. Jag tror mm. att det gick för så en miljon eller något. Den kunde lika ha gått för 50, för att den är så liksom mm. här var de fortfarande en enhet. Här ser man deras olika röster. Det finns hur mycket symbolik som helst att läsa in i den av harmoni och skapande och liksom de fyra världen står ute för att skrika. De sitter och målar. Den, nu blir jag sugen på att lägga ett bud. Alltså.
0: Mm.
3: Eller hur? med om det? Den tavlan. Och så förstår man att den har varit med dem i det där rummet i tåg talk- hela världen. det är starkt alltså. Hör, ska ja. lyssna på skivan? Ja. ja, verkligen. Vi
0: tar det spår för spår. Vi börjar med sidan ett. Och om man har vinyl så är det sidan ett. Och där ligger då titellåten först, naturligtvis. Och den är det Paul som har skrivit och det är Paul som hunger.
2: den här slås man ju av alltså, vilket jävla, vilken lyckoträff att de lärde känna George Martin. Mm. Som har då jobbat med, med komiker och med vodevill artister och gjort finilskivor, alltså plattor med underhållare, som har det här enorma biblioteket av ljud. Mm. Som har jobbat med att skapa ljudrum och så. Jag tänker på, för det här det känner ni säkert till att det är ju det är skriken från Hollywood Bowl. Alltså live-et-Hollywood-bollskivan eller inspelningen som han hade tillgång till. Att han hela tiden tänker ett steg till kring vad de kan skapa för någonting. Mm. Det blir så tydligt redan de här första. Sen tänker jag också på det du berättade om. Alltså man skulle vilja att vara där när Jimi Hendrix kommer in mm. och kör den här liksom tre dagar senare. Paul är redan upp full av sig själv för att det här ja. har blivit, tagits emot väl. Och så sitter han där. Ja, nu kommer den här
3: lite främmande fågeln från USA. Så jävla kolen. Cool <laughs> Satan, man, han en boar runt armen med halsen också? Det ser ja. inte klokt ut nej, kör han min han kör min låt han ja. öppnar med den ja bra alla
2: fyra bitesmellanen var ju där ja. det, kan, det kanske gjorde lite ont i John här, han körde ju inte Bing för the better på
3: ingen människa har bott bättre i världen än den sekunden när Paul McCartney inser att Jimi Hendrix öppnar sin London konsert med den mm. så det det är men det är det här är egentligen
2: det, är det skulle låt... väl vara George Harrison och när Frank Sinatra säger att something är are i Vegas där mm-hmm. säger att Something är den största kärlekssången som har skrivits ja, på 1900-talet. Men skrev
3: han inte också att det var en Leonard McCartney-låt? Han
2: missförstod 90- miss- an- det. Ja. ja, det måste gjort ont. Det kan gjort ont men... och, eller så var det den slutliga liksom, verifikationen på att Harrison var uppe där med ja, Leonard McCartney och kunde nämna dem. i nivå.
3: Men jag tycker att det, 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 det här har det är såklart att man kommer ju in i en värld här. Det är, det är en väldigt på något sätt det som är orealiserat som, som Sigge sa med albumet är ju hela det här att med ett annat band. Billy Shears, vem är han? Är det han som... Är det när Ringo börjar sjunga The One and Only Billy Shears och då börjar Ringo sjunga. Är han Billy Shears? Det är han väl inte va? Det, det är någonting... Det är orent och känns ofärdigt alltihopa. Vilket är märkligt med tanke på hur väl den tog sig emot. Och då tänker jag att även om det här var tiden när folk då var kapabla att, att, att liksom stretcha sin egen uppfattning om vad mainstream underhållning var och de var längst fram i i vågen av det, så så brydde sig folk inte så jävla mycket ändå, för det var inte någon som ifrågasatte det. I grund och botten vi folk höra goa låtar. Alla är ju glän i scen i botten.
2: Man kan ju säga också att det finns inget Sgt. Pepper sound, riktigt. Alltså, som du sa tidigare så finns det ju, när man blundar och tänker på Help eller Hardest Night eller på Abbey Road så ser man nästan en färger framför sig. Mm. Det är en väldigt tydlig liksom, känslomässigt akkord för var och en av de skivorna. Sen i Pepper så är det just experimentet mm. som är akkord. Det är inte någon musik- finns inte någon musikalisk enhetlighet i skivorna.
0: Nästa låt är With a Little Help from My Friends. Det var på som skrev akkorden, sägs det. Sen jammade man det här tillsammans med... Han, jammade, han måste ta om, John då, med, och fick ihop texten här till den här Ja
2: Det var det här som den här journalisten som jag berättade om var när, råkade vara närvarande.
4: I ain't got a tune Would you stand up and walk out on me Let me your ears And I'll sing you a song And I'll try not to sing Got a key Oh, I get by With a little help from my friend Mmm, I get high With a little help from my friend Mmm, gonna try With a little help from my friend
0: What's who they get vad tror ni är orsaken till att man låter Ringo sjunga på låten? Någon ska sjunga. Alltså mm. han
3: sjunger väl alltid någon va?
2: Jag tror att det är möjligt att det fanns också som sagt en idé om att man skulle introducera ett antal olika karaktärer. Mm. Att man skulle göra en karaktär av var och en av de fyra. Men jag, det som slår mig nu när jag hör den är ju att det är, det är någonting det adderar någonting när en bandmedlem som inte riktigt har rösten ändå mm. lyckas få in Ungefär som när Noel Gallagher Sjunger. Mm. Alltså att, att det, blir, det finns en sårbarhet ju mm. som faktiskt blir väldigt fin. Det här, den är perfekt för Ringoes ja, röst. Ja, och
3: låten. det är någonting med hans persona också. Att han är den här liksom I get by with a little help. Han är en ganska skör individ som mm. sjunger det här med lite hund. Det är perfekt. Han är inte den där Nä. glada skiten Nä. som han
2: utmålar för. Men, det, det,
3: men han, att hans röst är som den är gör ju att den här låten faller liksom in. Den blir mer music hall precis som When I'm 64 och i min värld Being for the Benefit den den faller liksom in i den fåran den fyller liksom provröret av music hall som Det är väl ingen av Beatets skiv... De älskar ju det, liksom framförallt Paul alltså 40-50-talet och det som strömmar ur radion när han var liten och hemma mamma.
0: Pappas, pappa. pappas skivsamling. Ja, så var det väl. Mm. Ja, och då, då, den
3: typen av låtar. Eh, och hade, Paul, eller hade John sjungit den här mm. så hade den, varit, då hade den kanske var, som, inte som Music Hall men nu känns den som det. Och det gör... att. Det, det är det som gör att hela den här skivan för mig blir music i någon om jag är hård mot den. Det är det som gör att jag har lite svårt för den. Och kanske hade det tippat över åt andra sidan om John hade sjungit den här och liksom infuserat den med något annat.
2: Liksom. Alltså, jag håller inte med. Just mm. den här låten så försvinner all music hall-äckel. Den är så liksom melodiöst perfekt mm. att jag liksom får rysningar varje gång. Men jag ska bara säga att det är, här, här är det också ett också exempel på att, att kunskap om inspelningssituationen adderar någonting till den musikaliska upplevelsen. Därför att, det vet ju säkert ni också, men att Ringo var ju då väldigt nervös inför den här sånginsatsen. Mm. Alltså, Det kändes, alltså han var livrädd. Och att att de sa det, men du kan, vi kan hjälpa dig. Mm. Det det här att situationen i studion ja. är som i låten ja, Det är så jävla rörande för när Andreas sätter den redan på någon av de första eh, inspelningarna och alla kramas mm. så blir man ju rörd. Ja, det är tanken på men det,
3: det måste också vara, han hade ju, det, är väl det han har sagt, att han har aldrig haft lite att göra i studion som under inspelningen. Av det här, för det var så mm. mycket, äh, men i tre dagar så håller vi på att experimentera med att göra saxofonljus. Han, blir, han satt ju bara, bara vänta och kökade mackor. Så det kanske var det också. Nu skulle jag bara mikro och sjung så det är kanske det också som gjorde att han var extra mm. liksom kändes utsatt men det, det har du rätt i att det, det metalaget, när låten just handlar om det om man mm. ser framför hur de tre står och stöttar jag tror att alla de var väldigt förtjusta i Ringo en, han en, var, en var annan, svår att tycka illa om alla de andra störde sig på varandra. Ja. jag tror ingen av dem störde sig liksom på Ringo han inget hot eller?
2: nej inte mm. alls men en, en annan aspekt som jag inte förstod förrän jag läste en intervju med Giles Martin alltså George Martins son som nu har remixat då är det, är det remixen vi lyssnar på? Just nu är det en podcast. Precis, ja. Ja.
0: Och jag ska säga att George Martin är alltså bitens producent mm. Just
2: det. Och hans son har ju nu, som George Martin tyvärr dog för, för något år sedan, så har hans son nu gått in och utgått från originaltyperna och remixat hela... Han har, man kan säga att han har gjort en syntes mellan mono och stereo. Han har tagit det bästa från båda världar. Det är ju annars en, en, en decenniumlång diskussion med Fack. en fan är alltså, mono och stereo. Alltså Jolendor har
0: sagt har man inte har hört den Pepper i mono. Bittes själva var inte intresserad av, av stereo i den här tiden. Nej, det var Nej. ju typ
2: någon vaktmästare som mm. drog ihop på några timmar. Mm. Utan man lade ner alltid på, på, eh, på mono. Men det som jag tyckte var spännande då, som han berättade om, som jag inte riktigt förstått... Eh, utsträckningen av, det är att på Sgt. Pepper för det var så jävla mycket ljud ju på, så var ju Ringos trumning nedtonad för att vinylnålen kunde hoppa ur spåret. Mm-hmm. Alltså de noterade att den faktiskt gjorde det så man var tvungen att tona ner hans vilket ju måste ha gjort ännu mer frustrerande ja, Men han väl fick en möjlighet att spela så är den till exempel på Day in the Life där hans ju trumminsats har blivit hyllad mm. i efterhand eller liksom blivit eh, Uh, ja, Musikern har gripet k- i kors. Det visar han
3: där han kunder.
2: Det gör han otroligt bra. Mm. Där. där har man tonat ner för att man. Nu kan man ju dra upp hans trumning. Mm. För nu kan inte nålen hoppa ur vinylspåret. Det är jävligt intressant, Aa, ju. Det, det mm. som
0: gör Sonic Pepper till ett konceptalbum, trots allt, förutom att Sonic Pepper-låten inleder och avslutar albumet det är ju det att det är inget, det är inget tomrum mellan låtarna, utan de går in i varandra. Just Jag tycker just, men den här låten som är väldigt eh, har sin karaktär mm. till låten som kommer efter, som en helt annan karaktär, Lose in the Sky mm. with Diamonds där John Lennon sjunger, han sjunger långt fram i munnen mm. på sitt så här, lite aggressiva mm. John Lennons sätt. Mm. De skiljer sig otroligt mycket åt varandra men de limmar sig ihop ändå tack vare att de går in i varandra och det mm. känns naturligt på något sätt ja. att, att den liksom
2: Vad tycker m- ni om Lucy in the Sky? eller du för, för du kanske vill att vi ska lyssna först på den vi kan lyssna på och pratar prata vi. om den
4: mm-hmm. mm-hmm. ja Somebody calls you, you answer quite slowly, a girl with Kaleidos go back.
2: sitter jag och tänker att den är ett mästerverk. Ja, men förutom att är det blir så mekaniskt, mm. tycker jag. Med, alltså, produktionen är så, är så kantig Kanske. i refrängen. Ja. Ja. Jag, 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 jag tycker verserna är fullande. Ja, men också.
3: de där trummorna är dumt. DUM! Mm. DUM! Det är så jävla... Det är så jävla... Men vilken förbättring med också med ja. den här nya remixen. Ja, det runixen. låter jävligt. Ja, det är någonting med... Och också vad de måste njuta. Jag tror jag tror verkligen på den här förklaringen att det var en teckning som hans son Julian hade gjort. Han, så frågade jag om vad är det här för teckning. It's Lucy in the sky with diamonds. Åh, oh, vilken låttitel. Jag tror, jag tror inte alls att det kanske var LSD. Och sen säger ja, det handlar om LSD va? Och då fan vad kuggat ja Nej nej, jag säger ingenting. Så, men, men, men jag vet inte det är på någonting med.
2: McCartneys svar på det där ju, Då borde ju låten eh, då det borde ju alltså låten heter ju inte LITS I <laughs> T S Lucy in the sky <laughs> <with> <laughs> diamonds alltså.
3: drogen heter ju inte List. Nej men jag, jag tycker nu när jag sitter och lyssnar på den här nu så tycker jag att den är den, den har också det här lite det som jag ska, vi ska prata om sen. Jag är ju pratat, när vi är färdiga med hela tracklistningen så vill jag prata om låten It's all too much. Som spelades in precis när de var klara yeah, med. Det kan vi tror trynt- inte gör. <laughs> <Jag ska laughs> vi ska prata kort om den. För den hade de, inte, de var precis färdiga och så gick de in två dagar och spelade in den. Hade de väntat, så hade den kunnat ingå i skivan. Och då hade skivan känts tror jag annorlunda. Men den har nämligen mer av det här ljudet som finns i den här lite mer på något jävla sätt bort från det här klarinettdova som jag då förknippar Sergeant Pepper med den har lite för lite av det här tycker jag samma sak med Lovely Rita som kommer sen. den börjar på det sättet börjar liksom soaring upp i himlen och sen blir den lite vanlig och sen, sen
2: slutar ju med de här ganska surrealistiska stönandet jag vet
3: men jag vet men den har inte det här liksom revolvriga liksom ja, det är och det, det är det jag gillar mest med den här låten den
2: tror jag. här är ju besläktad med Strawberry Feels Forever måste man ja, säga verkligen Thank <music> you. Och tips från podplay. I podden något Kaiko garanterar rösjötarna brutti och jag dig en stor dos skratt.
0: Där följer jag för förköttätande igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay? Där det katteinerna Då går vi på getting better
4: It's getting better all the time. I used to get-
3: Det, det vill se den här mixen.
2: Fan vad bra det låter nu. Det är ju, man slipper ju det här eh, vad heter det grötiga ah. som södin pepper alltid har lidit av. Det, har, det hände för mycket förut Och nu det är som en slöja dragits åt sidan. Mm. Um, det här är ju jag tycker det här är ju min, till min fru stora Det <här> eller kanske min, en av mina favoritlåtar på skivan för att jag utan att jag vet om du sjunger den här ninna på den Mm-hmm. Fem gånger om dagen Var ligger du i refringar värst då? It's getting better all the time. Alltså, okay. det är så liksom, men det känns ju som att getting so mm. much better. Det är det, ganska jobbigt att lyssna på. Antagligen. Det här är väl,
3: det finns en massa melankoli i Day in the Life, kanske. Och viss, men det känns ändå som att de var en väldigt positiv, liksom, de var optimistiska här. <laughs> ja, men de, de, de har slutat ja. turnera, nu slipper vi det där. Nu kan vi vara fria. Vi skiter ur strå och finns Lane För du
2: vet var det kommer ifrån, va? Getting better. Vad de fick det, Ja, så. kanske. Ja, men han, den här stackars trummisen som... Jimmy Nicol. Precis. Uh-huh. Du vet, känner till det. Han som hoppade för Ringo. Han, 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 han brukade säga det. Getting uh-huh. better. Uh-huh. Alltså, för det var också ett, ett, ett sorgligt öde att han uh-huh. hade fått smaka på det.
3: Min pappa såg Jimmy Nicol uppträda som soloartist när han ädde på 70-talet åkte runt. Och, och det var ännu jobbigare för honom att höra den här låten kanske. Nej, äh, men jag vet Det känns som att... På samma sätt som låten It's All Too Much som skrev samma enda liksom, The whole world is birthday cake kung George Harrison Då tror jag det va de, Jag tror att de, världen var liksom deras på något sätt Och det var Summer of Love på gång och Det är liksom så här, det, det känns som att de, var, de är på så jävla bra humör i den här Och den här låten är ju då liksom, Även om, jag vet inte den, vet Man började jag. ta det för bokstavligt kanske Men det, det, den reflekterar liksom the Spirit av den här skivan på något sätt
2: mm. Samtidigt så höll då John Lennon på att dö Under inspelningen eftersom han tippade på LSD och George Martin som inte liksom visste någonting om droger sa men ta lite frisk luft på taket medan Paul McCartney pålägger rösten då sen när Paul var färdig då med getting better påläggningen så frågade han George Martin var tog Lennon vägen för att han trippade ju ganska illa, nej men jag sa att honom att gå upp på taket och hämta Anna hur får man att ni rusar upp då? Men du säger Som tur är så sitter John där och har inte har ramlat över kanten.
3: Men du säger någonting där ändå. Man tänker på alla de här banden som kom på 70-talet. Hur vanligt det var att producenten var lika stenad som bandet. Mm, Vilken mm, jävla nackdel verkligen. det är att någon... Alltså, man fattar inte det. Där. Det är som när, när band släpper så här skiver med konstiga omslag. Ja, vi var så stenade då. Men fan, det måste ju finnas andra människor som kan, inte är stenade, som kan säga: Vänta nu, det här, jag förstår ingenting av det här. Mm. Och AC släppte Be Here Now 97 och så. Ja, vi var så stenade så det blev liksom 25-gitarrspår. Men någon måste väl ha varit ostenad. Nej, kanske inte då. Men George Martin, det är ju en förlovning. Nej, det, att han var dumgjärn.
2: Inte bara stenad. Han hade också en en egen pondus ja, ja. i att han var liksom den gamla skolans mm. ljudtekniker. Mm. Alltså jag tror många av de yngre stenade mm. vad heter det, producenterna inte heller vågade säga, säga nej till nej. Eh, Noel och Liam.
3: Nej, så, exempelvis. Alltså som
2: George Martin kunde... Nej, men,
3: man får väl också att de, trots att de blev så jävla framgångsrika fortsatte att lyssna på honom och att använda honom. Mm. Det kunde, I ett parallellt universum så säger de efter liksom, inte vet jag, Hard Day's Night, det här kan vi. Nu, hej då, du, var, du behöver liksom inte vara här. Men de hade ju med honom in i det sista. Liksom.
2: Det är väl så att Paul och John samarbetar på nio av tolv låtar. Eller så här, att det här är det sista stora samarbetet. Mm. Jag läste någonstans också att när de spelar när de som liveband spelar in alltså reprisen av Sgt. Pepper, alltså den näst sista låt med skivan så är det sista gången de spelar tillsammans alla fyra i en studio. Ah, no. De gör aldrig det sen i, på White Album eller Abbey Road eller Let It Be. Det är alltid någon som är ute i rummet. Ja. Alltså. Förutom då på taket såklart, på Savile mm. Road 3. Men man
3: kan tänka sig att de kanske samarbetar extra mycket här för att återigen, nu är vi fria från turnéen nu kan vi sitta och goda mm. oss i timmar, mm. veckor, månader. Medan tidigare fick kanske de skriva låta på hotellrum själva och liksom, så går de inte till varandra och kollar vad jag hittar på. Mm. Men att här kanske de då
2: börjar med embryon, och det är ju spännande. Ja, men apropå det här, att, att, jo, att det är fint att höra att John har varit, jag visste inte det, att John har varit in och skrivit text också mm. på Getting Better. Mm.
0: Beatles kändes som nice guys, men man hör ju att de ofta var ganska tuffa mot sina tekniker mm. de som mm. var som tekniker i inspelstudierna
2: Jag vet inte om John var så nice alltså mm. jag tror att han var ett eh, väldigt svårt att jobba med jag tror också att han i, var stundom.
0: men det sa, jag
3: tror att Paul McCartney sa någon gång också att eh, om man ska bli så stor som Beatles blev, då, då måste man vara f- bastard, och Beatles var rikt, vi var riktiga svin tror jag det tror jag han sa det så jag läste, jag läste Tom jones memoarer som jag faktiskt rekommenderar. Mm. läsvärt på något sätt. Men då skulle han, han hade, var varit snarare Not Unusual som var hans första stora hit kanske. Skitsamma, då skulle de uppträda på samma julshow, Beatles och han 65 kanske. Och Beatles sitter i, publik- i, i bänkraderna när han ska gå ut och soundchecka. Och då börjar Lennon häckla honom och sjunga, göra om texten.
2: Publiken har inte kommit upp. Nej, än.
3: exakt, det är soundcheck så de sitter bara där och är liksom Beatles i sina kostymer. Han går ut och har sån jävla självförtroende och precis innan han bara sjunga så börjar Lennon sjunga låten han ska sjunga med en egen text som handlar om att, är, att han är bög. Så att han, liksom bara, han sitter bara i sin du vet, jag tror att det var jättemycket sånt kukmätning, alfahane grejen, sarkastisk. Ja, det, jag kan bara det, föreställa mig. Man
2: älskar ju det där. Alltså, jag menar de var inte så arbetarklassiga som man tror. Nej. Varken Paul eller eh, John. Det var ju ändå liksom, eh, rediga medelklassfamiljer. Och John som f- var ju
0: konststudent. De
2: flörtade verkligen med den akademiska världen. Jag tycker det är rörande när de träffas, Paul och John träffas då den här berömda gången 74 mm. med Harry Nilsson i Los Angeles. Ja. Och det första de säger, då, enligt legenden, är ju, eh, The Violent Paul I Presume och Paul McCartney säger Reverend John, I presume alltså, samma gamla sägning som de hade i Hamburg mm. den där typen av eh, närhet kom tillbaka då mm. men, men kan vi inte bara pausa en sekund för att jag, 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 jag sa det också i bilen på vägen hit Att jag är också nyfiken på alltså jag brukar alltid fråga det när jag träffar folk som är intresserade av Beatles vad är det som är så enigmatiskt man kan ju inte bara säga ja, men det är bra musik det måste ju vara någonting annat. Alltså, vad är det för dig, Sven? Alltså, jag
0: är ju född 1955, så jag är alltså sju år när She kommer. Ja. Och du är ju tillräckligt gammal för att kunna ta till mig musik. Ni vet ju själva, då mm. var med verkligen ta till sig musik. Mm. Och jag se, alltså, också i, den, I det sammanhanget så fanns det inte så mycket musik som kunde tilltala en sjuåring. Det var ju liksom
2: spelades Elvis och det var Elvis, Men och...
0: allt det här 50-talet som kunde dyka upp med det i radion, det kändes ju dammigt för mig som var sjuk. Mm. Jag tyckte det var ett liksom passé. Så Beatles hade ju en fräsör. Jag minns ju fortfarande jag på drop-in första gången. Det var ju, så här, det var ju religiöst.
2: Med lillbavs?
0: Ja. Mm. Och jag minns hur Ringo satt längst bak och hur John och Paul skakade på huvorna Det var rakt in i lilla sju år i hjärtat. Alltså. Mm. Det var till mina vänner. Och, så jag liksom växte upp med Beatles som kompisar. Jag drömde om dem, att vi hängde och gjorde saker tillsammans. Vem var din favorit? Nej men jag tror inte jag hade någon favorit. Det var som fyra härliga killar som jag gillade. Alla fyra. Jag hade ingen som favorit. Utan, och sen då när, det, när albumet liksom blir mer komplicerat så blir jag också mer komplicerad. Jag menar, det blir ju könsmogen att bara gilla tjejer. Och, jag växer liksom tillsammans med Beatles. Men jag minns att jag reagerade på Salt and Pepper, som du skriver, mm. Fredrik. Att jag tyckte att det var lite pajigt. Mm. Alltså det känns lite så här bompa. bompa. Mm. Så jag hoppade, jag köpte aldrig det albumet ens.
2: Om, om det finns ett tema i texterna så är det ju ändå... Alltså, det är det som är lite motsägelsefullt. In, paketeringen är liksom cirkus och extravagans. Men texterna är ju handlar ju väldigt mycket om vardagsliv. Mm. Och det, det, det är tristessen i vardagen nästan. Mm. Alltså en tonårskai som lämnar föräldrarna mm. alltså till och med Paul på bussen i Day in the Life. Mm. Alltså eh, Fixing a hole mm. oavsett hur man tolkar den. Det är ju liksom det är vissa säger att den handlar om att växa upp eller att bli vuxen. Men man kan ju lika gärna säga att den handlar om väldigt vardagliga saker. Mm. Alltså, det, det är bara att, att det är som motsäger när skivan har så färgstark paketering mm. Mm, är så är det liksom väldigt lågmälda texter. Det handlar inte om någonting om passionerad kärlek eller... Mm. Tjejer eller? Nej, eller?
3: Och nej och den är inte alls så Man skulle lätt kunna tro att en sån här skiva Skulle vara surrealistisk men det, är det menar den inte alls ju
2: förutom Lucinda ja, Scarlet Ja
3: exakt den är ju väldigt Men visst de andra är ju väldigt Förutom att man sjunger Getting high with a little help from my friends Men det är fortfarande väldigt enkla Fåstaviga ord Det är, mm. inte så, det är liksom inget krångel egentligen det är faktiskt,
2: Nej, alltså text- den här hade kanske varit
3: olidlig Om den hade varit liksom psykedelisk I hela sitt jävla utförande
2: Textmässigt så är det den minst avancerade ah, okay, Ja
4: I'm fixing a hole Where the rain gets in And stops my mind From wandering Where it will go I'm feeling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go.
3: men de, de där mycket liksom, Paul
0: McCartney. Ja men den är, grejen,
3: det är det är exakt samma känsla vis, i i förlåt uh. i O oh, love. Det finns en sån botten av schovsånger. Mm,
0: det blir
2: stiligt tyvärr lite grann. Lite, uh, men
3: jag tycker också, ja, nu kände jag att jag blir kär i det, ja, det,
2: det, <laughs> jag, 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 det. den här tycker jag den fångar ju Paul McCartney 1967 som, som skriver en låt i väldigt liksom uh, en väldigt snäll produktion men flörtar med drog Mm. metaforer, alltså fixen och, mm. det, det var väl till och med, jag vet inte om man har sagt det till och med, fixing av hållet skulle kunna vara heroin, mm. att göra en hål i armen och så. Mm.
0: Men han har också sagt att han, vid det här tillfället har han flyttat till landet och håller på att fixa på gården så att han, till faktum. Han
3: har flyttat till landet redan då, undrar jag.
0: Det sägs det i någon bok att mm. här bor han på landet och det han det, det, han, det han om...
3: undviker central London våren 67. Det, det måste ha varit oemotståndligt. Jag jag, jag st- ifrågasätter starkt det. Jag säger han flyttade till Skottland långt senare. 70. Ja, typ alltså.
4: Wednesday morning at five o'clock as the day Silently closing her bedroom door Leaving the note that she hoped would say more She goes downstairs to the kitchen Clutching her handkerchief
0: Vad tycker ni om She's Living Home?
2: <stabler> jag tänker alltid, alltså det, det brukar på det här med att man att Beatles-historien eh, är, är li, minst lika engagerade som musiken ibland. Så kom jag ihåg att när jag var ung och fick veta att det var She's Living Home som han hade med sig på band när han försommaren 67 åkte till Brian Wilson mm. och spelade upp den. Så kom jag ihåg att det gjorde ont i mig. Nej, fan han skulle tagit med sig in the Day in the Life. Vär färlig någon Mr. Kite, fan. Jag, jag ville gå tillbaka i tiden och, men, men nu var ju Brian Wilson tydligen Överförtjust och ja. blev väl Jätteuppskakad och, mm, ja, nej, precis. nu måste jag göra Någonting lika bra Paralyserad. Ja, men Det säger någonting om att jag aldrig gillat den här mm. Den är ju för sliskig
3: Ja, den är lite sliskig Det är ju också, också show off Titta jag, det är liksom, Vi spännar musklerna på något sätt Titta Det är som att bra, Phil
2: Spector har redan anlänt
3: Ja, verkligen som, ja, exakt, var, Hur kan han släppa den här och vara stolt över den Och, och sen vara sur arg. vad Phil Spector gör på LED-by-skivan, det förstår jag inte
4: Mr. K, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there. Lady Pablo Frank is there. What a scene! Over men and horses, hoops and garters. Lastly, through a hog's head of real fire. In this
1: way, Mr. K
4: will challenge the world.
0: Men återigen dynamiken på det albumet Det här lite, som ni tyckte lite sliska, lite söta Insta summer, living home, går in i den här låten ja. Som de skriver och sjunger
2: Det är väldigt tråkigt men den här är för mig lyssnad. Mm. Jag känner ingenting Iskall
3: Nej men jag känner samma sak att Det finns ett klipp, jag vet inte om man nämnde för dig någon gång Som jag hade på någon VHS hemma När jag satt och tittade på, från någon topp och the Pops motsvarighet, Ready, Steady, Go heter det kanske 60-talet i England, när byter sig ganska nya och då alla skriker och, och tjejerna är helt tokiga och så uppträder de live och sen så säger eller premiär. vad ska vi höra nu då? Ja, ah, Det här är en ny låt vi har skrivit och uh, it's a waltz säger han, och, och oh, really? så, så spelar de Babies in Black och det, det är som att man där ser, det är 64 hösten 64 kanske att hur publiken i fem sekunder titta på varandra, de här tjejerna som har skrikit och dansat tidigare. Mm. Du är ju därför att dansa, i är dansgolv. Ja Och så rycker de på axlarna det här är ju också bra. Och så börjar de dansa till en vals för första gången. Det är som att där, om man ska, liksom, om man ska skriva en bok om bit, där blir 60-talet redo för någonting. Dreaming det, the lite så. Ja, men och det de känner där vad kul det är att kunna upptäcka att jag är kapabel att ta in många sorts underhållning man växer lite grann då och det är ett exempel på det man ser det då manifesterat av de här tjejerna som rycks med i en vals för det, den här skivan har mycket av är ju då att titta vad vi kan göra det här kan också bli mainstream och det tror jag är en anledning till att folk omfamnade den så mycket då att man kände sig nästan, titta, jag känner mig ganska dynamisk och mångfacetterad som lyssnare genom att jag kan ta till med det här också men det gör ju inte att det åldras bra för det de har ju en annan generation gjort de som var 19 då gjorde ju det jobbet de som kom tre år senare och lyssnar på det här ja, ja, det var kul för er kanske det är lite ju had to be there med hela den här skivan och det är kanske är absolut mest tydligt med den här låten
2: det är det som fortfarande håller och som, som är liksom musikmagi det är ju den här sorgsna, de här Sarjusna trumpetstötarna som, som dyker upp mitt i den virvlande cirkusmusiken. Nej. Vi kan väl höra på det? Ja, titta, 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 titta,
3: Ja det är vackert. ja det är vackert men, men, men det är lite hela bilden är ju inte. magiskt ja.
2: jag. Mm. Det räddar inte låten dock. Men den var ju väldigt rolig. Mr Kurt var väldigt rolig att spela på Beatles Rock Band. Spelade ni ja. Det vet jag att du. Ja, höll vi på med. var ju jättesamkörda med det. Spelade du någonsin mm. Sven? Ja. Inte just den låten minns jag inte men Nej, för då kunde, det fanns ju ett spår som var att man styrde så att säga. Med, vad, vad ska man kalla det? Mm. Alltså det här ljudcollaget mm. med sin, sin plastgitarr. Det var otroligt <laughs> stimulerande. Ja, verkligen. Nästan lika kul som att spela då på Tomorrow Never Knows.
0: Don't. Nu vänder vi på skivan då. Vi Nu skivan. vänder vi på skivan mm. Och på sidan två så börjar vi med en låt som George Harrison skrivit
3: Här går mina, mina och Sikers meningar isär Och jag menar att det är en av bitens fem sämsta
2: låtar Ett
0: mästerverk <laughs> Within you, without you Och George Harrison har velat till för att börja spela citar. Någonting som han ger upp sen För han inser att det finns tusentals duktiga citarspelare i Indien Och kommer aldrig bli en av dem Så han går tillbaka till gitarrn igen mm. Men så här. Det här är not.
3: också för mig of its time Nu ska vi ta oss an den jag här <laughs> Att vara med 67 och tycka om och röka gräs och lyssna på detta, då förstår jag att, att om, man, om man reagerade väl på gräset, hade bra gräs, låg i något jävla rum i London och det här spelades högt och så var man ett gäng människor, då måste man ju känna att okay, nu är vi verkligen med i match. Nu är vi nuet på något sätt. För det, mm. det, det måste kännas så jävla mycket där och då alltså. Mm. Det tycker, och jag, menar, så här, jag har svårt för den Men jag kan ju se vad den, vad den betyder då Att den måste kännas liksom, återigen där Nu pushar vi men det, här, det, liksom. det,
2: är, det är också en jättestor ensamhet i den För han sjunger ju Jag tänker att han sjunger om pål också <laughs> Människor som har eh, Som är fångna av illusionen och så vidare mm. Man får inte glömma att George Harrison var ju den enda Beatlesmedlemmen egentligen Som tyckte om turnerandet mm. Med eh, Vad heter det Hotell, att sitta tillsammans på hotellrummen. Mm. För att jag menar i, i Hamburg kände han ju sig utanför. Han var inte så social som de andra. Och så hade han äntligen var han tving, intvingad i rummen med dem mm. mellan 64 och 66. Mm. Då var det mysigt och fick han vara mm. del av gänget. Sen han var sen lite under, yngre också. Ja, under Södjön Pepper... Precis, det, det märktes ju i Hamburg och under Södling pepper så så är han utanför igen då för han får inte vara med Nej. Så att han liksom, han, han, det här är en sorg som människa som sjunger Det är det, men jag, jag, det är omöjligt för mig
3: att lyssna på text jag, jag, jag kan inte ta in texten i den här låten för Arret och det, det, allt annat, det är som en matta för mig mm. jag kan, jag, jag, Om någon skulle fråga mig kan du, de flesta låtar av Beatles kan jag citera fraser ur Inte mycket ur den här Men jag tappar det sen för det blir som en liksom, för mig en sörja med
0: och nu går vi går från det här till en typisk eh, Paul McCartney-låt eh, som eh, Pauls pappa fyllde tydligen 64 samma år som plattan gav ut. Mm. Och på så att eh, Paul McCartney skrev den här låten redan under Coven-dagarna så när han var ganska ung.
2: Mm. Ja, han var 16 när han skrev den till och med. Alltså innan Coven. Mm.
4: Would you lock the
3: Här tänker jag direkt nu faktiskt att. Här känns det som att i på oss lever konceptgrejen kvar. På samma sätt som de, de leker ganska mycket med Lennons röst i. Lucy in the sky, att den är så jävla metallisk och smurfig mm. nästan. Här gri, du vet, så här han, han, det, och det, och det, han låter ju inte riktigt som man brukar göra här. Det är, är här. Ja, den
2: här är han sjöng den långsammare. Den är upppitchad. Ja, den är det. Ja, för att han, skulle, han hade ålderskomplex. Han, tyckte att han, han, ville vara, han kände sig för gammal. Han ville att det skulle vara större kontrast mellan den som sjöng och 64. Mm. Så ja, därför ville han låta yngre.
3: Som när han skrev den typ så.
2: Men då det ska man läsa nästan att 64 1967 var inte vad 64 är idag. Alltså medelåldern alltså den genomsnittliga brittiska mannen dog vid 67 års ålder. Mm. Så det är liksom han pratar jag ja. menar det verkligen mm. Ålders, mm. Mm. Så, 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 det ska man komma ihåg alltså, att han pratade om någon som i princip ligger på mm. Det är inte någon som precis ska pensionera sig. Nej, och, och mysa några år. Och, och, och misa i 20 år. Nej. Men, men ni vet att han, brukade, den här, att han skrev den när han var 16 mm. Och att de brukade spela den När elen gick på Cavern Club mm. Alltså den har en nostalgisk eh, betydelse för Paul Därför att det var så fuktigt inne på Cavern Club Uh, så att då gick elen ofta och då passade den här bra för att muntra upp gruppen och, där inne, den ja, kunde ju spelas akustiskt
3: Ja och jag tror Britter förstår den här genren också, ja. det är inte väsenskilt skulle man 1963 i Stockholm liksom känta och Stoffe i någon tidig inkarnation av dem sjunger, mm. det här, det går inte. <laughs> den här musiken känns liksom, det här refererar
0: det, väl till andra världskriget på något Ja sätt. lite
3: grann va, det, det känns det som att det gör Jag uh, man tänka på en otrolig historia när Jerry Lewis din Martin uppträdde någon gång och när de var som störst i USA på 50-talet och Jerry Lewis var ju liksom den斯科 och din Martin var den snygg med rösten. Och då brukade Jerry Lewis alltid pranka honom genom och en, en av grejerna han då började göra var att bara släcka släcka strömmen i, i, i salongen när din Martin var mitt i någon känslig ballad. Och första gången han gjorde det mitt i någon slags That's a Morey variant mm. så bara blev kolsvart där inne. Och utan att missa. Han fortsätter sjunga
2: rakt ut och
3: bara ta fram en sippotänder och håller upp under sitt ansikt och bara sjunger färdigt låten.
2: Men han hade då ingen inga högtalare. Nej, men då sjöng han ja, ändå så, så, så att det liksom... Mm. Men
3: just den här sinnesnärvarorna, bara ta upp en tändare mm. direkt. Ja, skitsamma. Parallellt. Nästa låt handlar om en parkinsvakt Ja, och här är de första sekunderna. Det är något av de bästa jag tycker. Det är så jävla härligt. Mm. Låten hämtar sig inte ens. Det är väl,
2: vad heter det? Det är väl väldigt Beach Boys-inspirerat. Ja, det är
3: säkert, ja. Ja, det låter ju så. Så här, det är ju kul att sjunga med en parkeringsvakt. Det är väl liksom kul grepp, så att säga. Men början är så jävla, himmelsk. himmelsk är väl ordet, och sen blir det bara stomp. Liksom. Jag tycker det är eh, märkligt
2: bara. Mm. Det här var ju John Lennons eh, absolut största hatobjekt. Hälbitaslåtare eller påslottar. Mm. Han sa att det var nappet eftersom allting var påhittat. Mm. Det finns ingen uh, parkeringsfakt som heter Rita. Nej, liksom, det finns ingenting av här. Det finns ingen verklighet.
0: Nästa låt, Good Morning, Good Morning, en låt som enligt John Lennon var en utfyllnadslåt. <skratt>
4: good morning, Nothing to say, but what a day. How's your boy been? Nothing to do. It's up to you. I've got nothing to say, but
2: it's okay. Fann det är någonting stiltit med hela svärdet pepper. Det återkommer i flera låtar. Mm. Fixing a hole. Lite stiltit ja. Lovely Rita. Referingen på Lucinda Sky with Diamonds och den här man. Det är, jag vet inte om det var någon grej som de var förtjusta i mm. under de här månaderna. Att det är så jävla obiteliskt. Oh, mm, det är lite
3: stompigt på något ja. sätt. Mm. Det här är ju en låt som är full av gimmicks, bara för att täcka över faktumet att det är en ganska mediokr låt. Det känns som, liksom, I got nothing to say, but it's okay. Det, de ringer ju in det lite igen själv. Och de här liksom, djuren som kommer in i slutet, det är liksom, var de inte ens först med. Det, det var väl Pet som var fylld av hundar och skit liksom. Så det känns bara som att vi klistrar på en massa olika grejer.
2: När vi Martin. över Ja,
3: okej. Okay, nu släpper vi den bara.
2: George Martin kunde, fick gå ner i arkiven igen. Det <laughs> <Fick, laughs> som man har gjort i komiker sedan 50-talet. Ja. Han tydde att han tuppar och, ja. och får. Det, bra. Alltså det, det, det här har ju många vittnat om att De insåg att de hade gjort en jävligt bra skiva Och de bestämde sig för att köra Den här tagningen live mm. Och eh, alltså Det är så jävla Bra stämning tror jag mm. Och nu rockar man ju veta också Att det är sista live-tagningen mm. i deras karriär Men det gör att den är, Jag brukar höja volymen när den kommer liksom. mm. Det är så perfekt disponerat Att A Day in the Life kommer efter mm. den här sen. Det, är så, det är ju Ja, det är ju verkligen alltså, som det, sagt... var ju, och det, det var ju liksom som tur var på så. Så var de med tvungna att göra så efter som det in the life slut äh, är så långt utdraget mm. med den här pianotonen. Mm. Annars så var ju planen att, att den här skulle komma sist. Mm. Det måste ju också, det, också, det funkar ju verkligen tycker jag, men det
3: är ju lite orent. Det mm. måste ju vara diskussioner kan vi verkligen, man, man måste ju börja sluta ska vi börja och halvsluta med den.
2: Det? det är det som gör så fint att det ja. inline liksom svävar. Ja, ovanför Det är inte det
3: som är att
0: man tycker paketet. att det är genialt. Ja, jag tror det. det. är nästan modigt mm. så att säga,
2: om man är väldigt generös Nej, det, och, och man gör ju sig fånig när mm. man sitter och analyserar för att du, de gör väl liksom beslut som vi alla andra gör. Ja, beslut klart. när vi går handla mat eller någonting. Mm. Ah, det, får, det får funka. Ja, okay. Och så sitter folk som 40, 50 år senare På och analyserar ja. wow, det är genialt Nej, de, men det är... skulle liksom bara, de ville hem till och äta middag Så är det, också. men på
3: McCartney, han vred ju in och ut. Och in på, det ska man också... Ringo åkte väl hem och käkade middag. <laughs> men Paul tänkte ju så här, vad ska mina coola polare nere på liksom Indica Book Gallery tycka om... Eller vad fan det nu hette. Hans liksom avantgarde... Han ville ju impa på hela världen med det här. Han tänkte såklart på... Ja, det kanske är... Han gjorde det nog en plats i sitt eget huvud där det var ännu bättre att inte sluta med reprisen. Mm. Och så, var han bara, så körde han bara på det. Och det den,
2: ja. den bästa liksom kommentaren till Beatles spekulerande annars är ju just när Paul McCartney i Anthology får frågan borde inte White Album varit en, en, en singelplatta mm. istället för en dubbelplatta Och han liksom tänker efter så säger It's the fucking Beatles White Album, man. <laughs> alltså det är ju en bra svar. Ja, det är verkligen, verkligen det.
0: <laughs> Ingen distans. Uh, det är ju liksom... Det funkade. Ja. På den kort fick frågan om man tyckte Sonnen Pepper var Beatles bästa album. Men om jag nu förstod engelskan rätt här så säger han, nej men kanske det är mest intressanta. Mm. Eller men förlåt, det är mest avvikande tror jag så. Mm. Mm. Sista låten som kommer då efter den här avslutningslåten det är ju A Day in a Life. Och den har ju både Paul och jag skrivit. Jag skriver den första versen.
3: Det som jag, jag tycker är bra. Det andra är väl, något, det gör ju låten mer dynamiskt kanske, men det är ju det är lite mer ja, ja, i min värld. Men det är en par grejer med den här låten som jag tycker, det här är ju, jag ju väldigt förtjust i. Och det ena är att ja men det är, det, det ena är att jag, och det kan man ju roa sig med om man lyssnar på det här, jag brukar emellanåt bara låtsas att jag aldrig har hört den här låten och att det är låtsas att det är 1967 och att sånt här inte finns. Mm. Och hur känns det då att höra det här? med de här stegrande orkestrarna som avbryts och så blir det någonting annat. Det är klart att det har funnits vissa sådana låtar, liksom Brian Wilson hade gjort, Heroes and Willis kanske kom ut efteråt, men Good Vibrations, alltså som minisymfoni och sånt, det hade vi funnits några sådana exempel. Men tanken på att det här har man aldrig hört, det här har inte existerat, och nu lyssnar man på det, då blir det väldigt... Det förhöjer det på något sätt, alltså även om det bara är en lek i huvudet. Och det andra är ju att det, är, det här är ju en av få... Det finns ju ganska väl dokumenterat. Det finns ju en musikvideo till den här som är inspelad när de gjorde det här arrangemanget då. Och det, det är kanske februari mars 67. Mm. Det ser kallt ut. Det kommer liksom rök ur munnen på John Lennon. Han är LSD perioden då mm. Alla de här och Stones är inbjudna. Och ja,
2: faithful. så är det några
3: vanliga tjejer som har liksom trängt sig in i den här och blivit utkörda därifrån. Det är lite Beatlemania fortfarande, men det är liksom kräm kräm av London. Donovan är där. Det är så jävla coolt att vara i det rummet just då.
2: Och det blir extra fint eftersom de skriver den tillsammans. Mm. Eller det beror på hur man definierar. det. Vad jag förstår så är ju det här, vad är det här en en snippet från en McCartney-låt som han inte hade kunnat tagit, som han inte lyckats tagit till hamn ja. som han då använde för att fylla upp det här då. Mm. Ja, men, den har ju men, lite men det, morning, vad menar, morning, Förstår, förstår vad jag menar? Ja. Strawberry Fields ja. eller Penny Lane, det finns ju någon liksom oförlöst i att det är bara är den ena mm. som står som huvudförfattare. Mm. Att det här är det, liksom det ultimata eh, sammansmältningen av de musikaliska hjärnorna. Ju.
3: Och när man hör Lennons väldigt, väldigt så här, reverbiga röst här, en lite så här Worldly, eller Han vill ska... ju låta
2: som Elvis på När Hall Hotel. Ja, men det är väldigt. Ja,
3: men, men det är nästan generöst av honom att uppleva det som att, okej, okay, vi gör det här till samarbete. För min låt är, hans låt är ju episk och liksom perfekt i slutet på sån här.
1: Mm.
3: Och, och för kontrasten skulle det en poäng att lyfta in den här bagatellen som McCartney, som kan ha skitit ut i fem per dag. Men det, näst, det gör nästan låten mer sympatisk på något sätt, att okej okay, vi gör den här ihop då fast min låt redan är det är ungefär som att, att, att Paul McCartney hade sagt när han hörde Strawberry Fields, kan jag få göra någonting i mitten och det hade ju inte funkat liksom. men här funkar det på en sätt, vi lyssnar lite tycker jag om det är. Mm. Mm.
4: I saw the photograph eh,
0: Innan du slutar, det var någonting vi skulle prata om som du tog upp till ja, dig. Jag
3: vill lyssna på It's All Too Much kan vi ta, Det är en låt som jag, jag och Sigge som är med, med en bok som heter Dreaming the Beatles som är skriven av en man som heter Rob Sheffield jag har läst många, det har, det har vi alla gjort men den här boken som pågår ganska mycket i Rob Chaffirs huvud, han bara spekulerar hur modern gjorde det här man, han, han, han har gedigen kunskap som han lyckas skriva något personligt av och han skriver om låten i All Too Much som spelades in och skrevs väl i studion ett par dagar efter att inspelningarna av var färdig och hans what if är om man hade väntat och bestämma sig för att vara färdiga med så Pepper och inkludera den här tagit bort exempelvis good morning eller good morning good morning eller being for the benefit of Musicite. hade det fått hela albumet att kännas annorlunda och det det är tycker jag en, i min dela värld en spännande tanke för den här låten har någonting som jävlar driv i sig och, och något liksom ja jag vet inte jag kan sörja <gifrån> inom stora citattecken att den här inte hamnar. för när den här kommer igång efter liksom 20 sekunder vi lyssnar lite igen på den då Litt är all- den l- den ligger väl bara på
4: Yellow eh,
3: samouraia ja, precis bra och den är liksom, har på sig i sju minuter typ. Den är liksom väldigt mål. Monot- <laughs> ja, kanske. Men den är, den är så uh, den är så jävla Det är spännande. Precis som att man alltid pratar om att Strawberry Fields och Penny Lane spelades in precis innan de skulle varit med. Den här spelades in efter och kunde varit med. De tre låtarna i Silent Pepper så lyfter du ut i mitt fall då, Being for the Benefit of Mr Kite, Good Morning, Good Morning och uh, When I'm 64. Då fast,
2: är det en så jävla mycket bättre skiva. Fast Only a Northern Song inte liksom kvalade in i Lena McCartneys ögon mm. så... Det är svårt ja, det. att se att den här Harrison-låten...
3: Nej, jag vet. Men Within, Within You Without, you hatar jag hatar ju oss. Den givetvis ryker mm. ju först. Som en avlöning och ersätta den här. Och sen så Penny Lane, Strawberry Fields, ersätter två av de andra. Det är roligt. Det är som när man pratar om att White Elm skulle varit en skiva. Vilka, skulle man, vilka låtar skulle då ha ingått och så vidare. Det där mm. är ju liksom... Vi som inte håller på med så här fotbollskort och sen man, man, man byter spelare med varandra.
2: Då, då är sånt där kul. Alltså. Verkligen. ännu mer spännande hade varit att spekulera i om Harrison hade för han liksom kom ju på slutspurten i mm. Beatles, liksom, han kom ju sista året mm. väldigt stark och går man in på Spotify så ser man att han har liksom ofta plats ett och två BTS mest lyssnande låtar mm. Something och Here Comes The Sun om han hade liksom Kommit igång lite, lite tidigare. Mm. Så när började, så liksom Here comes the sun, eller something håller på Pepper, mm. hade han liksom blommat ut då och dominerat totalt mm. uh, Abbey Road och let it be. Ja,
3: exakt. han har haft fel hält den av låtarna. För
2: det menar, All Things Must Pass är en trippelskiva. Ja. Så det, explosionen kom precis. Ja, men det är efter kanske Beatles... också så att, B-
3: att länarna kort kände det. Liksom, om den här ja. fortsätter så här. Det, På mig hade inte stått ut med att släppa en Beatles-skiva med liksom, tre låtar som var skrivna av honom. Det tror jag inte. Nej. Men, ja. Hörni, stort
0: tack för att ni ville vara med. Ja, det var jättekul. Avsnittret. Nu ska ni få välja en av låtarna från det här albumet som vi ska avsluta i sin helhet. Vi har ju bara hört Korta Snötta hittills vilken ja. låt skulle det Men
2: det måste väl vara ja, Life, tycker det är en Det tycker jag. Det är ju jag känner nu att jag vill inte att vi ska stänga av den. Nej. Det, är, det är det totala musikaliska mästerverket Det är, det är också alltså, det, är, för att säga att det är liksom det är Lennons avstängdhet mm. inför han är liksom i stormens öga Detached på något sätt ja, han, är, han är den som alla vill vara Alla vill ha sex med Alla vill vara lika cool som mm. Men det är väldigt ensamt in i den där bubblan mm. Och dessutom då Så, så, så flödar Substanserna mm. i blodomloppet Det känns som att man får liksom Vara inne i Lennons kropp 1966, Sommaren 67 På ett lyxigt sätt Mm
3: och man kan ju då, om man vill roa sig med att göra det jag gör ibland. Det vill säga att man tänker att här, om man har hört den förut, alltså ta en sil. Man tar <laughs> fixing Nej Men man kan tänka sig att det är sju den här låten har jag aldrig hört tidigare. Det är första gången man hör den, det är första gången någon hör den. Man har aldrig hört något liknande tidigare. Och försöka uppskatta allt som känns nytt, men samtidigt så jävla tillgängligt med den. Det är, det är ju fantastiskt.
2: Och sen då avslutningsvis att njuta av den som en. Den sista kanske stora sammansmältningen mm. mellan Lennon och McCartney. Då de måste ha tittat på varandra mm. över pianot och lätt mm. och insett att där gjorde vi det. Där satt den. Mm.